0: não me conhece, eu sou Fernando Oliveira, ator, escritor, palestrante e podcaster. E nesse primeiro episódio eu vou falar sobre Unbox Ideas, ou Unboxing Ideias, já que a gente está no Brasil. Como libertar seu poder criativo e ter ideias fora da caixa usando os recursos que você já tem, que já estão aí à sua disposição. Então, vamos começar! O que é ser criativo? É criar uma obra de arte, escrever um best-seller ou compor uma ópera. Para a maioria das pessoas, a criatividade não é algo que faça parte das suas vidas, né? da sua vida cotidiana. Muitos acreditam que não são criativos porque aprenderam que não são criativos. Eu pude perceber isso em uma de minhas palestras, onde eu perguntei para um público de mais de 200 pessoas quem dali era criativo, ou se considerava criativo, e apenas três pessoas levantou a mão. Por que isso acontece? Quais são as crenças que nos fazem acreditar que jamais poderíamos ser como Mozart, Shakespeare, como Einstein? A resposta é que o nosso sistema de ensino não tem o objetivo de ajudar as pessoas a pensar diferente. Nós aprendemos desde cedo que se quisermos viver bem em sociedade precisamos ser parecidos com os outros e aceitar as regras estabelecidas. Mas, como diria o nosso filósofo de plantão, nós não conseguimos encontrar novas terras utilizando velhos mapas. ou ser diferente chama a atenção e as pessoas não estão dispostas a serem consideradas as esquisitas da sala de aula. É melhor ser parecido com o resto da turma. Pensar igual a todo mundo, isso ajuda na hora de fazer amizades e ser aceito. Mas a grande verdade é que os esquisitos da sala é que estão ditando as regras no mercado corporativo, nessa nova economia criativa. É só você dar uma olhada pro pessoal do Google, Facebook, YouTube, quem cria aplicativos diariamente, de repente a pessoa vende o aplicativo por um bilhão de dólares. Bom. Nessa hora, ninguém é tão esquisito assim, certo? Bom, ser diferente hoje em dia é um pré-requisito para quem quer encontrar seu lugar ao sol, no mundo corporativo ou fora dele. O escritor palestrante Daniel Pink, conhecido aqui no Brasil como Danielzinho Rosa, ele diz no seu livro Cérebro do Futuro, a revolução do lado direito do cérebro, ele diz que nós estamos entrando em uma nova era, a era conceitual. que, por causa da abundância da Ásia e da automação mundial, diz que o grande diferencial das pessoas estará em qualidades como a capacidade de inventar, ser criativo, ter empatia e criar significados. O lado artístico associado, que é ao lado direito do cérebro, será muito em breve, se já não é, o mais valorizado do que o esquerdo. Ou seja, todos nós Devemos nos tornar artistas pensadores. E as principais características da era conceitual é justamente o quê? A beleza, o design, a musicalidade, o conceito, a harmonia, a empatia, que ele chama de high touch. Né? Você se ter uma empatia em relação às outras pessoas, saber se é, comunicar, saber se relacionar. E principalmente, a criatividade. Isso significa que as empresas e o mundo precisam de gente Criativa. E que tal você ser uma delas? Huh? Eu vou deixar um link aqui para um infográfico sobre as cinco razões pela qual a criatividade será a habilidade número um do século 21, feito pela Patrícia Bernal, beleza? E também o um link para um artigo onde eu falo sobre as três principais crenças que te impedem de ser mais criativo. Se você está ouvindo aqui direto pelo iTunes, corre lá em fernandooliveira.com.br, vai até o blog, tem lá mais podcasts e você vai achar esse episódio. Certo, como libertar seu poder criativo? O primeiro passo para entrar nessa nova era é vencer a crença de que a criatividade é só para alguns poucos afortunados e de que não tem nada a ver com a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, acredite, você é criativo, você é criativo, é criativo. E quais são as dicas que eu quero dar para você? A primeira coisa é que você precisa resgatar a curiosidade. Toda pessoa criativa, ela é altamente curiosa e essa é uma habilidade que a gente tem, ou pelo menos tinha quando a gente era criança. Vai dizer que você não tem um sobrinho, um filho que fica o tempo todo perguntando o que é isso, para que serve isso, para que serve aquilo lá? E o tempo todo tá curioso, tá querendo aprender, tá querendo descobrir coisas novas. Esse é o grande ponto. O primeiro fator para você ser uma pessoa criativa é você ter curiosidade. Sem isso, nada acontece. Por quê? Se você tiver todas as respostas prontas na sua cabeça, acabou. Não serve mais para nada. Então, pergunte-se, e se, por quê? a resposta está nas perguntas? A curiosidade é o verdadeiro combustível da criatividade. Só para citar um exemplo simples, nas Olimpíadas de 1968, lá no México, um jovem americano, norte-americano, ele estava fazendo o salto em altura, chamado Dick Fosbury. E naquela época o salto em altura ele era feito de frente, a pessoa corria de frente para o sarrafo e saltava. E naquela época, naquele momento, o recorde mundial era de 1,74m. Esse jovem veio, ele havia treinado, né? chegou nas Olimpíadas e começou a fazer um salto diferente. Ele corria na diagonal, né? quase que de lateral, chegando próximo do sarrafo, né? Ele pulava de costas e caía. Naquele momento ele fez três coisas. Ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas do México, ele foi recordista mundial em 40 centímetros, ou seja, ele aumentou o recorde de 1,74m para mais de 2 metros por causa de uma mudança e, finalmente, ele entrou para a história. Por quê? Porque na próxima Olimpíada, que foi de 72, em Munique, 16 dos 20 competidores já estavam fazendo o salto que ele havia feito, chamado Fosbury Flop. O salto Fosbury. Hoje em dia, todo mundo faz esse salto. Ele se tornou famoso, escreveu livros, deu entrevistas e realmente entrou para a história por causa dessa mudança. E como é que ele descobriu isso? Como é que ele criou isso na cabeça dele? Ele apenas perguntou, e se eu fizer desse jeito? E se eu fizer dessa maneira? Se eu correr de lado e pular de costas, já que eu tenho mais impulsão assim? Ponto. Acabou. Ele conseguiu usar uma parte do cérebro, que foi justamente essa parte da curiosidade, usando uma pergunta para dizer o quê? eu vou alcançar aquilo que eu quero. Vou bater o recorde mundial, vou ganhar a medalha de ouro fazendo uma única pergunta. E se eu fizer desse jeito? Porque não havia no livro de regras algo que dissesse assim olha, você não pode saltar de costas. Tem que ser todo mundo de frente. Não existia essa regra. Ele simplesmente subverteu as regras. Ele pensou fora da caixa. Pensou fora das regras que estavam estabelecidas. É isso. ser criativo. Tenha uma vida criativa. Esse é o ponto importante, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não sou criativo, eu não consigo ser criativo, eu não sou engraçado, porque a gente associa a criatividade com alguma coisa artística, a é escrever um poema, uma ópera, né? como eu falei, ser o Mozart, ou Beethoven e tudo mais. E, na verdade, ser criativo é muito mais simples do que a gente possa imaginar. É muito mais simples, porque você pode viver no seu dia a dia a criatividade, né? Por exemplo, pensa num problema que você precisa resolver. O que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas ficam lá bitoladas naquele problema. Ah, esse problema, preciso resolver esse problema. ela fica pensando no problema. E aí esse problema não se resolve sozinho. Aí a pessoa sai, desencana um pouco daquilo. Vai lá tomar um banho, vai fazer uma caminhada, vai, vai meditar, vai respirar, tomar um, um café, um leite quente E pá, Vem a ideia Aquilo que é, é, a gente chama de Eureka, né? Pum, veio Vem o, o tal do ahá? Veio aquela ideia, opa! resolveu o problema Resolvi o problema porque você não estava pensando no problema esse é o grande ponto. Você nunca deve desprezar uma ideia. Então, é, é, o que, que eu geralmente faço e eu recomendo que você faça, que é levar com você um bloquinho de notas, um caderninho ou até utilizar o bloco de notas no seu próprio celular para você anotar toda vez que você tiver em algum momento relaxado vai vir alguma ideia, vem algum insight. A grande maioria das pessoas ignora isso acha que ah, é só uma besteira, alguma coisa assim, e deixa pra lá. Músicos, escritores, empresários fizeram disso um hábito, um estilo de vida. Eles têm isso, um caderninho, um bloco de notas para anotar todas as ideias. Porque ter uma vida criativa é ser mais leve. É não ter que ficar preso aos problemas. Os problemas todos nós temos que enfrentar, mas você só vai resolver os seus problemas como diria Einstein, né? Você não consegue resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. Isso significa que para resolver os problemas, você vai ter que explorar novos ângulos, mudar a sua visão, olhar de uma nova forma, como as crianças fazem. Tem até uma historinha do Zig Ziglar, o autor palestrante, a escritor, do qual eu sou realmente fã, ele disse que ele estava uma vez voltando de uma viagem, ele sentou ali na primeira primeira poltrona ali do avião quando de repente ele vê um casal entrando com a, com a filha dele, a filha que tinha, devia ter ali uns seis anos de idade e ela vê que a porta do piloto do avião está aberta ela não tem dúvida nenhuma, ela vai lá bota a cabeça para dentro da, da da cabine do avião e quando ela vê aquele monte de botões luzinhas, ela olha e fala no nossa! E naquele momento, tum, ele olhou e falou, opa, o que, que é isso? O que está que, que que acontecendo na minha frente agora? A criança, ela está o tempo inteiro observando coisas novas, enxergando coisas como se fosse a primeira vez. Ela está se surpreendendo com aquilo que ela está vendo. O que acontece é que nós, adultos, a gente acaba é, aprendendo um monte de coisa na escola, na universidade, no trabalho, com as experiências da vida e a gente já tem as respostas prontas e a gente sabe como as coisas funcionam. E aí o que acontece? A gente para de se surpreender e a gente para de ter uma vida criativa. A criatividade, ela está mais ligada a ligar os pontos, como dizia o Steve Jobs, fundador da Apple, essa combinalidade, se é que existe essa palavra, essa junção de coisas, é o que cria coisas novas. Ninguém fica criando, matando, ai meu Deus, e de agora? Não! A gente começa a fazer conexões, a gente liga ponto aqui, liga coisa ali. O iPhone, o iPhone é a união do telefone com o computador com a agenda eletrônica. É isso, foi criado o iPhone porque ele resolveu colocar tudo isso dentro de um único aparelho. Você não precisa inventar um celular ou um aplicativo revolucionário. Se você tiver, por exemplo, uma ideia de fazer uma salada diferente, está chegando em casa, ah, vou fazer uma salada diferente, abre a geladeira, pega lá tomate, pepino, é, alface, começa a misturar, começa a criar um tempero diferente. O que acontece? Nesse momento, você está usando a sua criatividade para criar coisas novas. Você está é, combinando elementos e aí você cria ali um novo, um novo produto. Né? Dessa forma que os os chefes, os grandes chefes, eles conseguem criar esses pratos incríveis. O Circo de Soleil. O Circo de Soleil foi criado com a junção do circo, do teatro, com acróbatas profissionais e com a eliminação dos animais que eram frequentes no circo tradicional, dos três picadeiros, né? do, do mágico e tudo mais, e ele começou, ele se reinventou por causa disso. A diretora de, da divisão de conteúdo do Circo de Soleil diz que a criatividade tem a ver, antes de mais nada, com coragem, com a disposição para correr riscos e experimentar coisas novas. Por isso, você precisa ter essa coragem de olhar e reinventar alguma coisa, olhar e combinar coisas diferentes. As pessoas, a moda faz isso muito bem, exatamente a era conceitual, é, é, é essa, essa junção de harmonia, de combinar com, com cores, com design, com beleza, essa combinação que está dando novos elementos. E é disso que as pessoas é, é, estão vivendo hoje, estão buscando isso hoje. As, as empresas multibilionárias, Apple, Google, Facebook, enfim, tantas outras aí estão aí se reinventando porque elas simplesmente conseguiram é, encontrar e essa mistura, esse mix de elementos criaram novos produtos e novos serviços para as pessoas. continue experimentando. Não existe a resposta correta ou incorreta. Esse é o grande ponto. Muita gente aprendeu, e a gente aprendeu isso na escola, que a gente tinha que fazer a prova, você estudava para ter aquela, para responder aquela questão, aquela questão, e se você colocasse alguma coisa um pouquinho diferente, a professora já dava como errada ou meio certo, ou seja, você tinha que decorar aquela resposta que estava no livro. Existe uma função para isso na escola, você aprende é, é, geografia, matemática, português, porque existem regras ali, existe um conhecimento que já está estabelecido. Agora, quando você sai daquele padrão, você começa, você vem para o mundo atual, você vem para o mundo que precisa de respostas criativas, respostas diferentes. E você precisa testar, você precisa ter ousadia uh, de testar, de fazer coisas novas, como, por exemplo, por exemplo, o inventor Thomas Edison, que na tentativa de fazer funcionar a lâmpada incandescente, ele falhou mais de mil vezes, até que um dia ele conseguiu. E aí chegaram para ele e disseram, ei, você falhou mais de mil vezes, ele disse, não, não, não nada disso, eu não falhei porcaria nenhuma. Eu descobri mil maneiras de como a lâmpada não funciona. Olha só. Que cabeça, que maneira de você ressignificar as coisas. Ele entendia o quê? Quanto mais ele aprendia, mais ele acertava, entendeu? Então, toda vez que ele errava, ele aprendia alguma coisa. E quanto mais ele aprendia, mais ele estava próximo do acerto. Então, a gente tem que perder o medo de experimentar. Perder o medo de fazer as coisas que a gente realmente gostaria de fazer e a gente fica limitado por causa de regras, por causa da tal da caixa que a gente está preso dentro dela. Então, a gente precisa sair dessa caixa. Aliás, a gente precisa eliminar todas as caixas, eu sou a favor, quem é a favor levanta a mão aí, quem é a favor levanta, se você é a favor acaba com as caixas todas é óbvio que o Shining Box não vai gostar dessa ideia mas é exatamente isso que eu penso a sair da caixa assim fazem os cientistas, os artistas os humoristas, os cozinheiros dias atrás eu tava vendo no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios a história de uma empreendedora que teve a ideia de fazer doces veganos se você não sabe o que é vegano é que não tem nenhum tipo de ingrediente animal ou seja, não pode nem ter leite porque o leite vem da vaca, não pode ter ovo porque o ovo vem da galinha, então vegano é tudo da natureza, mas que não tenha. nenhum um, um bicho faz parte ali. E ela disse que durante um ano e meio ela testou, testou dezenas de receitas até que finalmente conseguiu ter um cardápio do seu gosto ali. Agora imagina se ela tivesse desistido quando começou a errar e desperdiçar a matéria-prima, já que tem um custo alto aquilo, ela jamais teria uma empresa de doces veganos. Ponto tudo é permitido olha só, tudo é permitido por que, que a gente tem essa crença de que não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque a gente estabeleceu algumas crenças que nos limitam, crenças limitantes que não permitem que a gente seja criativo foi num curso de criatividade que eu fiz lá no final da década de 90, 98 mais ou menos, e que durante um, um exercício de brainstorm para quem não sabe, se você não sabe o que é brainstorm o toró de parpite, é quando você reúne com as pessoas para jogar ideia você tem um problema, que é oferecido ali pelo, pelo instrutor e você tem que ficar ali, todo, todo mundo começa a dar ideias para tentar resolver aquele problema. Só que uma coisa marcou para mim, ele disse o seguinte, imagine o que vocês quiserem para resolver esse problema, tudo é permitido e principalmente, adiem o julgamento. A de julgamento? Por que a de julgamento? Porque geralmente a gente faz isso A gente tem uma ideia, a gente começa a pensar na ideia Daqui a pouco vem uma vozinha dentro da nossa cabeça Dizendo, não, isso aí não dá certo Ah, já, já inventaram isso Ah, isso aí já, já Não, você não pode permitir que essa voz atrapalhe a sua cabeça A sua criatividade simplesmente porque você acha que não vai dar certo Nesse momento a melhor coisa a você fazer é Adiar o julgamento. Adiar o julgamento. Deixa o julgamento para lá. Solta a ideia. Escreve. Escreve tudo o que você está pensando no papel. As ideias fora da caixa, elas não surgem do nada, né? como você já deve ter percebido. E sim nessa combinação de, de, de elementos de disposição, de coragem, de ousadia para quebrar as regras e de fazer perguntas constantes. Né? Principalmente perguntando de que maneira você pode enxergar por um outro ângulo fazendo testes, experimentando, sem medo de fracassar. Sabendo que o fracasso, na verdade, é a experiência que você vai ter. Como o Thomas Edison, ele nunca fracassou. Ele simplesmente descobriu maneiras novas de como aquilo não funcionava. Então, descubra coisas novas, descubra maneiras diferentes para que você possa é, viver uma vida um pouco mais criativa, para que as suas ideias que muitas vezes você acaba bloqueando, você acaba se sabotando e não colocando ela em prática essas ideias elas comecem a vir para o mundo, porque o mundo precisa de, de pessoas criativas. O mundo precisa hoje de gente com ideias diferentes, com ideias revolucionárias para fazer as coisas. E mesmo que as suas ideias não sejam revolucionárias, que elas sejam apenas ideias para que você possa viver melhor, então aproveite, viva essas ideias plenamente, para que você possa ter um dia a dia muito mais rico e feliz na sua vida, certo? Bom, então. Era isso que eu tinha para falar nesse primeiro episódio. Eu queria deixar aqui agora algumas dicas de livros sobre criatividade que eu já li e que eu recomendo para você. Se você tiver é, tempo, se você tiver a intenção de se tornar uma pessoa mais criativa, que você aproveite para ler esses livros, para pesquisar sobre eles, pelo menos. O primeiro, o primeiro livro é O Cérebro do Futuro, A Revolução do Lado Direito do Cérebro, do Daniel Pink. Esse livro foi inicialmente lançado, eu comprei esse livro é, na, em 2005, 2007, 2008, ele tinha só o nome A Revolução do Lado Direito do Cérebro, e aí depois mudaram o título, colocaram o Cérebro do Futuro. E a grande questão é que você só vai encontrar esse livro hoje no Sebos aí por um valor altíssimo. Eu nem sei porque quem tá tão valorizado, eu fiz a pesquisa e deu aí 180 reais, 200 reais um livro porque ele tá fora de catálogo. Mas é uma ideia, se você conseguir de alguém, se você conseguir emprestado, vale a pena, tá bom? O segundo livro é Criatividade S.A. O autor e um dos fundadores da Pixar, é, o Ed Catmull, ele conta qual é a fórmula por trás dos filmes do Toy Story, do Monstros S.A., Procurando Nemo, e de como criou uma verdadeira cultura de criatividade em uma das empresas mais admiradas do mundo. Vale a pena a leitura disso. Criatividade S.A. O terceiro livro, O Segredo do Talento. Nesse livro, o autor, o Daniel Coyle, ele visitou e pesquisou inúmeras incubadoras de talentos mundo afora, para trazer de forma organizada 52 dicas simples e diretas, para que que qualquer pessoa desenvolva as habilidades, seja qual for a sua área, artística, empresarial, esportiva, não importa. Vale a pena e o link também vai estar na descrição. E por fim, um livro que é o Ser Mais com Criatividade e Inovação. Esse livro é um livro que eu lancei em coautoria com vários especialistas em criatividade, autores, palestrantes. Eu vou deixar o link também aqui embaixo para que você possa comprar com desconto, já que você a partir de agora é um ouvinte do nosso alta voltagem, beleza? Bom, é isso aí, foi muito legal estar aqui com você, muito obrigado por ouvir o Fernando Oliveira em alta voltagem e já que você chegou até o final desse primeiro episódio, eu quero te dar um presente, o e-book como conquistar seus sonhos. O link está na descrição também aqui. E também quero fazer um pedido para você. Se você está me ouvindo, você gostou desse podcast, esse é só o primeiro. Clica no ícone, no ícone do iTunes, deixa um comentário lá, a tua avaliação, o teu review, porque pra mim é muito importante saber o que você achou, saber a tua opinião e até sugestões pros, de temas para os próximos episódios que eu vou fazer, tá bom? Pra mim é muito importante saber a tua opinião e as sugestões para o próximo episódio, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, foi um prazer falar com você, um grande abraço e até mais!